0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, la Sainte Liturgie nous invite à comparer deux catégories de personnes. Il y a d'une part ceux que l'Épître appelle « ceux qui vivent selon la chair » et ceux qui vivent selon l'Esprit. Et dans l'Évangile, notre Seigneur nous parle des enfants du siècle et des enfants de lumière, des fils du siècle et des fils de lumière. Ce sont deux catégories qui représentent la même chose, qui sont tout à fait identiques. Et la question sera de savoir où nous placer, évidemment, a priori, dans les enfants de lumière, dans ceux qui vivent selon l'esprit et non pas ceux qui vivent selon la chair. En effet, saint Paul nous dit que ceux qui vivent selon la chair vont à la mort et ceux qui vivent selon l'esprit vont à la vie. Or, nous voulons bien sûr vivre et vivre éternellement. Quels sont donc ces fils du siècle, les fils de ce siècle ?» C'est un petit peu comme aussi une autre, euh, qui est mentionnée aussi dans la Genèse, c'est euh, au tout début, il y avait les enfants des hommes et les enfants de Dieu. Donc là aussi, deux catégories bien différentes, bien distinctes. « Eh bien, les fils de ce siècle, ce sont ceux qui vivent selon le siècle ». Il faut se rapporter à ce que nous, nous dit Saint Paul dans cet épître aux Romains d'aujourd'hui Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ils sont donc conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc, ceux qui ne sont pas de, ce, de, de lumière, ce sont ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui n'ont pas les vertus, les vertus théologales, ceux en particulier qui n'ont pas la foi et ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors comment vivent ceux qui ne croient pas en Dieu ah, C'est très différent. Quand on observe quelqu'un qui croit en Dieu, mais en vrai Dieu, et ceux qui n'y croient pas, eh bien, la vie est tout à fait différente. Ceux qui n'y croient pas ils ne croient pas en Dieu, bien sûr, un Dieu qui existe, dirai-je à la limite, ça n'est pas gênant, un Dieu qui existe ou qui n'existe pas, mais c'est un Dieu rémunérateur, c'est-à-dire un Dieu qui punit le mal et qui récompense le bien. Alors là, c'est tout différent. On va vivre différemment si on ne croit pas en un Dieu qui punit le mal et qui récompense le bien. C'est ce que nous dit encore saint Paul aux Hébreux. « Celui qui veut aller à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire qu'il va nous récompenser de nos actes de vertu et va nous punir de nos actes de péché. Donc, ceux qui sont les fils de ce siècle ceux qui sont les enfants de, des hommes ceux qui vivent selon la chair eh bien ce sont ceux pour qui il n'y a pas de punition il n'y a pas de rétribution il n'y a pas de récompense après la mort et par conséquent très logiquement la seule vie qui compte c'est la vie de, ce, de cette terre et très logiquement ce sont des gens qui vont ordonner toutes leurs activités à la vie de cette terre ils ne vont pas penser au ciel puisqu'ils n'y croient pas ils vont penser à la vie de cette terre. Et ils vont mettre leur bonheur dans les choses de cette terre. Tout est parfaitement logique. Quelles sont les principales choses de cette terre Et bien, C'est tout d'abord, évidemment, on le devine bien, les richesses. On va tout mettre, toutes ces, ces occupations, toutes ces affections, dans les richesses. On va tout mettre dans la santé, au point que... S'il si y a un risque pour sa santé, alors c'est une catastrophe. On l'a bien vu au moment de ce qu'on a appelé la pandémie. On va tout mettre dans le pouvoir. On va rechercher le pouvoir. Et il y en a qui parviennent très bien. Ils arrivent effectivement à un certain pouvoir sur la Terre. Ou bien ils vont tout mettre dans les bricoles de cette Terre. Et uniquement, ils vont mettre leur faim dans ces bricoles, comme ça peut être le sport ou bien des affections purement humaines, des choses qui ne vont pas très loin. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est mal de les mettre comme une fin, comme euh, remplacer le bon Dieu par ces choses-là. Alors tous, tous ces fils de ce siècle qui, ont donc, euh, qui ne croient pas en un Dieu rémunérateur, tous ces fils de ce siècle qui ont mis leurs affections dans les choses de la terre ne sont pas nécessairement mauvais désagréable à vivre, car il reste toujours une certaine loi naturelle et puis un bon sens d'une vie honnête. Mais ce sont des gens qui ont la vue basse et qui vont, comme des animaux, ne regarder que ce qui est par terre. Eh bien, cet homme de l'Évangile, dont il est question dans cette parabole, cet homme de l'Évangile, c'est bien un fils de ce siècle. Il n'est pas donné comme modèle d'un fils de lumière, c'est un fils de ce siècle. Il a tout fait jusqu'à présent pour la terre et il a assez bien réussi. Il était le gérant d'un homme riche, il a volé, il a fait tout ce qu'il fallait pour rester riche, même si ce n'était pas honnête, si c'était mauvais, si c'était mal, et il a plutôt réussi. Et lorsqu'il est pris par son maître, il regrette non pas d'avoir fait le mal, mais d'avoir été pris, ce qui n'est pas la même chose, et il veut tout faire pour continuer à vivre bien pour cette terre ne pense pas du tout au péché qui a été commis. Il veut uniquement continuer à vivre bien pour cette terre. Et quand on lui dit qu'il va être renvoyé, il est licencié, il va devoir partir, il se retrouvera à la rue sans rien, alors il s'inquiète. Et saint Jean Chrysostome a cette très belle réflexion. « Celui dont toutes les affections sont pour la terre voit arriver avec anxiété la fin de sa vie. » En effet, cet économe dit alors en lui-même « que ferais-je, puisque mon maître m'ôte la gestion de ses biens Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Quel aveu Je n'en ai pas la force. Et pour mendier, j'en ai honte. Quel aveu Cette impuissance pour le travail accuse toute une vie d'indolence. On voit par cette simple réflexion qu'il n'a rien fait dans sa vie, qu'il est incapable de travailler. Il s'est contenté de faire le mal, et ça réussit. Donc cette impuissance, nous dit saint Jean Chrysostome pour le travail, accuse toute une vie d'indolence car il n'aurait pas ses craintes s'il s'était habitué à supporter les fatigues d'une vie laborieuse. Et c'est donc l'inquiétude en voyant la mort arriver. Je vais avoir une fin de vie désagréable. Il ne pense pas du tout à ce qui peut arriver après. Voilà décrit en peu de mots les fils de ce siècle. Les fils qui ne croient pas en Dieu, qui pensent qu'il n'y a rien après. Alors bien sûr, il faut regarder maintenant ce que sont les fils de lumière, parce que c'est dans cette catégorie de personnes que nous devons nous trouver. Eh bien, c'est l'opposé. Ce sont des gens qui ont la foi. Ils savent bien qu'ils sont dans ce monde pour un certain nombre d'années, qu'il n'est pas nécessaire de souffrir, d'avoir comme fin de souffrir ici-bas, mais ils savent que leur bonheur n'est pas ici-bas, que leur bonheur est après et que la proportion entre les souffrances de cette vie et le bonheur d'après est absolument à l'infini. On ne peut pas imaginer, comme le dit saint Paul, ce qui nous attend après. Alors ce sont des gens qui ont la foi. Ils croient en Dieu, mais ils ne se contentent pas de croire en Dieu, ils croient en un Dieu rémunérateur et juste, un Dieu qui va nous récompenser de nos actes de vertu. Ça change tout. Un Dieu qui va nous, qui va nous punir de nos péchés. Ah, ça change tout, parce que Dieu voit tout. Et le, ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Alors cela nous oblige à avoir une attitude toute différente. La vie d'un fils de lumière n'est pas la vie d'un fils de ce siècle. Et quand on croit qu'un jour, le bon Dieu viendra en nous disant « rends compte de ta gestion », et quand on sait qu'on ne sait pas le jour où cela viendra, alors ça change tout. On est prêt, on est toujours prêt, et on ne se lamente pas des peines de cette vie, et on fait tout pour la gloire du ciel. Et c'est pourquoi les chrétiens pensent à la mort sans aucune inquiétude, sans aucune, aucune inqui euh, angoisse. Je vous donne un exemple. Il y a dans la basilique Saint-Pierre, à Rome, au fond, à gauche, au-dessus d'une petite porte qui donne sur le Vatican un monument funéraire qui est dédié à Alexandre VII. Le pape Alexandre VII avait demandé à faire cette, ce monument funéraire. Et Alexandre VII avait comme une sorte de devise pour sa vie « Si je pense à la mort, je serai un bon pape ». C'est une devise qui est reprise par certains rois de France aussi. « Si je pense à la mort, je serai un pape bon ». Et voilà pourquoi, pour lui faire penser à ces choses-là, faire penser aussi à ses successeurs et aussi aux fidèles qui visiteraient la basilique Saint-Pierre, il a fait faire un monument funéraire, le représentant lui. Et le pape est représenté en haut, agenouillé, absorbé par une prière, et en dessous, sortant d'une espèce de draperie, c'est un marbre du, du Bernin qui est très bien fait, magnifique. On voit un, un grand squelette qui tient à la main un clepside, c'est-à-dire un sablier, qui rappelle que le temps s'écoule, et qui lui rappelle que le temps s'écoule et qu'il faudra mourir un jour. Memento mori. « Souviens-toi qu'il faut mourir un jour. » Alors, quand on le sait, mais quand on sait ce qui se passe après, la vie des fils de lumière, elle n'est pas comme celle de la vie des fils du siècle. Ils ont l'espérance. On va donc mettre toute notre énergie vers le ciel. On ne s'inquiète pas des petites souffrances. On ne s'inquiète pas non plus des chutes parce que tout de suite, on va demander pardon au bon Dieu. On ne dit pas « C'est trop dur » je n'y arriverai pas, c'est difficile. Lorsqu'il faut quitter une habitude mauvaise, on ne se dit pas, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. Non, parce que la récompense, c'est le ciel. Lorsqu'il faut faire le bien, on le fait avec joie, parce qu'on le fait pour l'amour du bon Dieu. C'est l'espérance et c'est la charité. Les fils de lumière mettent tout dans ce qui a de la valeur, toute leur affection dans ce qui a de la vraie valeur. Et tout le reste, c'est comme le dit Saint Paul, c'est de la balayure. C'est ce que dit Saint Paul aux Philippiens. Oui, certes. Et même je tiens encore tout cela comme un préjudice, il parle de bien d'autres choses avant, eu égard au prix éminent de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Pour son amour, j'ai voulu tout perdre, regardant toute chose comme de la balayure. Afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, mais avec celle qui naît de la foi dans le Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de le connaître, lui et la vertu de sa résurrection, afin d'être admis à la communion de ses souffrances, en lui devenant conforme dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Et Saint Paul fait ici référence au combat spirituel qui, vu avec la récompense, nous paraît peu de choses. Au ciel, lorsque nous regarderons notre vie, qui nous paraît si pénible parfois aujourd'hui, eh bien nous nous dirons « Oh, finalement, je pensais que c'était difficile, je pensais que c'était euh, presque insupportable, mais finalement, toutes ces souffrances, toutes ces peines sont peu de choses. » Les fils de lumière se réjouissent du bien acquis pour l'âme. Ils s'attristent de leurs péchés. Un fils de lumière ne peut pas s'endormir en état de péché mortel. Tout de suite, il faut qu'il retrouve la grâce de Dieu. Les fils de lumière ont comme modèle la Vierge Marie qui, tout au long de sa vie, n'a cessé de croître en charité. C'est notre modèle, la Vierge Marie. Eh bien, Ces fils de lumière, lorsqu'ils regardent les fils des ténèbres, ils sont parfois surpris de voir dans les fils du siècle plus de prudence, plus d'activité pour leur perdition que eux mêmes en ont pour leur salut éternel. Et c'est à cela que veut nous faire réfléchir l'Évangile d'aujourd'hui. Regardons comment il s'agit pour parfois détruire l'Église, pour détruire la nature humaine, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et nous, que faisons-nous pour la gloire de Dieu C'est cette réflexion que nous devons nous poser aujourd'hui en méditant ce bel évangile. Notre Seigneur nous dit donc qu'il faut être prudent, avisé, enflammé, au moins autant que les fils du siècle, si ce n'est plus. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre la collecte d'aujourd'hui, cette oraison. Donnez-nous, Seigneur, de penser et d'agir toujours en toute droiture, en sorte que, n'existant que par vous, nous puissions aussi ne vivre que selon vous, ainsi soit-il du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.